0: Wer A hört, muss auch B hören. Augstein und Blome.
1: Hallo Blome, altes Haus. Willkommen zu unserem Podcast. Ja, Im Anschluss an unsere letzte Sendung. Muss ich? Nein, nein, doch, nein. Begrüßen dürfen Sie mich schon. Guten Tag, Herr
0: Augstein. Wir haben so ein bisschen die räumlichen Plätze gewechselt. Ich bin zurück an meiner Arbeitsstätte, steigere das Bruttosozialprodukt und Sie sind jetzt in Ferien. Vorher war es umgekehrt.
1: Bla, bla, bla. Das interessiert, ich habe mir sagen lassen, Podcast-Hörerinnen wollen immer gar nicht wissen, wo die Leute sitzen, die das machen. Hauptsache, es rockt. Und ich möchte an unsere letzte... Sitzung erinnern, wo es um die Freibäder ging. Ja, da haben sie ja gesagt, die jungen Bullen und so praktisch, man kann sich nicht mehr ins Freibad trauen, die ganzen Migranten. Es wird immer alles, wird immer schlimmer. Jetzt haben die Berliner Bäderbetriebe ihre Statistiken veröffentlicht und ups, die Zahlen geben das überhaupt nicht her. Es ist im Gegenteil so, dass wir deutlich weniger, also weniger Vorfälle haben in den Berliner Bädern als in den vergangenen Jahren. In den Jahren 18 und 19 war es echt ziemlich viel. Und äh, 2021 war da ein bisschen weniger schon. Und in diesem Jahr ist es noch weniger als im Vorjahr. Und das hat mit Corona gar nichts zu tun. Ist das nicht erstaunlich? Augstein, wenn wir jetzt... Uns auf Kann es das sein, dass Sie einer, Medien, einer Medienhysterie aufgesessen sind, Herr Blome?
0: Lieber Kollege Augstein, wenn wir uns schon auf so ein ganz dünnes Eis mit Fake News und äh, was sagten Sie da gerade, Falschinformationen äh, begeben, dann müssen Sie präzise formulieren. Das sage ich jetzt in allem Ernst. Es geht... Nicht um die Vorfälle, die da statistisch erhoben worden sind, sondern es geht um die Badverweise, also die Hausverbote, die ausgesprochen worden sind. Die natürlich einen gewissen Hinweis darauf geben, was da an Randale abläuft. Aber nicht nur, weil ein Hausverbot können Sie auch kriegen per Brief, wenn Sie zehnmal den Eintritt nicht gezahlt haben. Insofern, insofern A, das ist die eine Unschärfe dieser Statistik. B, die zweite Unschärfe ist, die haben die Fälle des Jahres 2023 hochgerechnet, kurz, kurz nachdem die Badesaison begonnen hat. Das finde ich ziemlich windig. Und drittens, wenn, wie in Berlin passiert, das Bad für eine gesamte Woche gesperrt wird, weil als Notbremsenaktion die Leute, die da arbeiten, sich nicht anders zu helfen wissen, dann wird niemand mehr des Hauses verwiesen, des Bades verwiesen, sondern wird einfach geschlossen. Insofern stimmt, kann diese Statistik, Darüber keinen wirklichen Aufschluss jetzt schon geben, ob es schlimmer geworden ist oder nicht. Das, das einzige, ist echt stopp, das einzige, Nein. was darüber Auskunft geben kann, sind die Leute, die es erleiden müssen. Und das sind die Bademeister. Und die haben sich das den Scheiß ja naja. nicht ausgedacht. Ja.
1: Ich habe auch Sympathie für Leute, die zu wenig Geld verdienen, die personell unterbesetzt sind und die dann da den Job machen müssen, der vielleicht im Moment nicht so viel Spaß macht. Wir haben aber das Problem aber haben offenbar es jetzt auch gedacht, sagen Sie? Nein, aber die Zahlendiskrepanzen sind so groß. Und wenn Sie dann auch noch sehen, neue Umfrage der Zeit, 58 Prozent der Befragten, 58 Prozent sagen, sie hätten aufgrund der aktuellen Meldungen über Schlägereien Sorge ein Freibad zu besuchen. Mann, Blume, Sie sind doch Journalist. Sie waren doch mal bei der Zeitung mit den großen Buchstaben. Merken Sie gar nicht, was... Die Medien hier angerichtet haben. Es wird ein, ein, eine riesige, <lacht> eine, eine große, äh, ausgedachte Sau durchs Dorf gejagt. Und die Leute werden in Panik versetzt. Sagen, Gott, ich kann nicht mehr ins Freibad gehen. Überall sind die Jungbullen, die mich und meine Frau bedrohen und so. Es stimmt aber einfach nicht. Und das ärgert mich richtig. Es ärgert mich, weil auf dem Rücken dann von verschiedenen Leuten wieder Politik gemacht wird. Und, und dann kommen wir gleich in unser richtiges Thema, ja, der neue CDU-General, Sekretär Herr Lindemann ja, hat auch gleich sofort auf das Thema drauf gesetzt. Der, der, der heißt doch Lindemann, oder? Nein, der heißt Lottemann.
0: Äh, nee, der heißt Linnemann.
1: Er heißt, er heißt Erwin Linnemann. Auf jeden jetzt Fall macht er mit dem Papst,
0: das ist Friedrich Merz, ja. eine Boutique in Berlin auf. Die Boutique auch. heißt CDU. Genau. So, und jetzt haben wir unseren Spaß gehabt mit Herrn Linnemann. Der hat das Richtige gesagt. Fälle von Randalieren, ob nun viele oder wenige wird man nur unterbinden, indem man diese ja. Gruppen, ob nun migrantischen Hintergrunds oder nicht, abschreckt. Und zwar abschreckt durch Strafe auf den Fuß. Ja, Strafe auf den Fuß Bier, heißt was? Das heißt, das heißt,
1: ja, warum denn nicht? Das heißt, die sollen was auf den Fuß bekommen oder, oder was? Mein Gott, das ist echt, das ist wirklich so so lächerlich, weil weil dann kommt natürlich auch sofort der Richterbund und sagt, ja gut, das können wir gerne machen, dann brauchen wir praktisch doppelt so viel Personal und so, wir kommen so schon vorne und hinten nicht klar, das weiß auch Herr Lindemann, es kümmert ihn aber nicht. Und so viele naja, Sachen, über die stopp, wir reden, hat auch das stopp. ein ernstes Thema, es gibt einen ernsten Hintergrund. Ich möchte kurz unseren Hörerinnen und Hörern sagen, warum wir darüber reden, denn eigentlich interessiert uns ja oder Sie vor allen Dingen der Zustand der CDU, ja? Warum gibt es die CDU eigentlich noch? Wohin will die CDU? Wer ist die CDU? Und jetzt haben wir einen neuen CDU-Generalsekretär und erwarten von ihm Antwort. Und seine erste Antwort ist zu sagen, äh, Strafe muss sofort auf dem Fuß folgen. Wo alle Leute sagen, so, oh ja, das ist immer das, was die CDU dann so sagt. Ja, aber ich glaube, dass das ganz nah bei den Leuten
0: ist, bei den ganz normalen Leuten. Denn das ist doch das Entscheidende. Wie hält man die normalen Leute rechts der Mitte davon ab, zu den Parteien rechts außen von der Mitte abzuwandern. Das genau ist die zentrale Aufgabe, die zentrale Mission, könnte man beinahe sagen, der CDU in Deutschland. Übrigens eine Mission, an der ganz viele andere Parteien rechts der Mitte in anderen europäischen Ländern gescheitert sind. Mit dem Ergebnis, das wir alle kennen, in Frankreich könnte Frau Le Pen Präsident werden. In Großbritannien hat es den Brexit gegeben. In Spanien möglicherweise auch einen Rechtsruck mit einer sehr populistischen Partei. Also das ist die Aufgabe von Herrn Linnemann und Herrn Merz natürlich, das zu verhindern und ja, bürgerliche Vernunft anzusprechen. Du baust Mist, dann kriegst du einen drauf, ob du Klimakleber bist oder Freibadwanderlehrer und es soll schnell gehen, Darf damit es dir in Erinnerung bleibt. Das fragen. ist genau richtig.
1: Darf ich mal ganz kurz was fragen? Ich finde die Terminologie, die Sie da benutzen, ganz spannend. Rechts der Mitte, gibt es das überhaupt noch? Und das ist jetzt keine polemische oder sarkastische Frage, sondern das meine ich ganz ernst. Ich glaube, rechts der Mitte gibt es in unserer Gesellschaft nicht mehr. Ich glaube, wir haben nur noch die Mitte und dann gibt es sozusagen rechts außen und Linksaußen, wobei Linksaußen gibt es im Prinzip eigentlich auch nicht mehr so richtig. Und das war es dann auch schon. Denn in Wahrheit ist es doch so, lieber Kollege Blome, dass sich die CDU nur marginal von der SPD unterscheidet. Genauso wie sich Herr Scholz als Kanzler nur sehr, sehr marginal, wenn überhaupt irgendwie äh, von Frau Merkel als Kanzlerin unterscheidet. Eigentlich ist doch längst so, dass wir zwei große Parteien haben oder mehr oder weniger große, nicht mehr so wie früher, die sich an der Macht abwechseln und die äh, in, dann in der Machtpause sozusagen sich jeweils regenerieren und wo äh, vielleicht noch die Überzeugungskraft ist oder der Spitzenkandidatin, die Wählerin dann überzeugt, ihnen ihre Stimmen zu geben. Aber das war es doch dann auch schon, oder? Nee, das sehe ich anders. Sie haben recht, CDU und SPD
0: sind eine ganze Zeit lang aufeinander zugegangen und sind in der Mitte auch ein Stück weit fusioniert austauschbar geworden, sonst wie sie beschreiben. Aber das muss sich jetzt ändern. In der Opposition muss die CDU sich ändern und zumindest jenen Flügel stärken und wie soll man sagen, wieder groß machen, der sie unterscheidet. Und diesen Flügel vertreten eben Herr Merz als Vorsitzender und jetzt der frisch gekürte Herr Linnemann als Generalsekretär. Und das ist ein Ort rechts der Mitte, der sich von der SPD natürlich unterscheidet, weil er mehr auf Law and Order, wir hatten es jetzt gerade, äh, abhebt, mehr auf marktwirtschaftliche Vernunft abhebt und auch mal sagt, es ist jetzt mal gut mit Sozialgeschenken, es ist jetzt mal gut mit der 38. Rentenerhöhung, beziehungsweise der Bedienung noch einer Gruppe, die noch mehr Elterngeld bekommen muss. Und die gesellschaftspolitisch, und darauf wollen Sie ja auch hinaus, sagt, wir haben jetzt genug liberalisiert, wir halten das jetzt mal für 20 Jahre lang an. Das ist eine Position, die müssen Sie nicht teilen, aber die muss vorrätig
1: sein, im Regal, für den Wähler, wenn er an die Urne kommt. Aber marktwirtschaft ist auch, auch, auch ein, ein Wort, was ich lange nicht mehr gehört habe. Schön, dass Ihnen das noch so flüssig von den Lippen geht. Ehrlich gesagt, äh, Corona, Klima, Krieg, ja, die drei schlimmen K-Worte. Corona schreibt sich nicht mit k sind mit Marktwirtschaft überhaupt nicht irgendwie in den Griff zu kriegen oder zu begegnen. Das heißt, Marktwirtschaft ist eine schöne Sache und ich bin auch froh, dass wir sie haben. Und die funktioniert im Hintergrund ja auch so ganz leidlich. Aber das zieht doch politisch im Moment irgendwie so keine Wurst vom Teller. Die Themen, die anliegen, sind von ganz anderem Charakter als diese Auseinandersetzung. Brauchen wir mehr Staat? Brauchen wir mehr Wirtschaft? Alle Leute wissen, dass wir viel, viel mehr Staat brauchen. Im Corona haben wir es gesehen, bei Klima werden wir es sehen. Äh, äh, Im Krieg sehen wir es sowieso, denn das ist glücklicherweise, obwohl vielleicht ist das auch ein marktwirtschaftliches Geschehen, wer weiß. Aber nicht so, wie Sie sich das vorstellen jedenfalls. Also ich glaube, der es Krieg ist, ist zumindest keine soziale Marktwirtschaft.
0: Naja, klar. All das, was Sie beschreiben an staatlicher Intervention, von der es vielleicht sogar mehr braucht oder mehr gebraucht hat, wegen Corona, sicherlich auch beim Klimaschutz, die großen Investitionen, das Geld muss ja irgendwo herkommen. Und wie es erwirtschaftet wird, wie die Wirtschaft, von der Sie ebenso freundlich sagten, naja, die brummt ja im Hintergrund so weiter. So kann es echt nur ein Linker sehen. Entschuldigung. Die Wirtschaft brummt nicht so einfach weiter. Die Frage ist halt, wenn Sie von marktwirtschaftlicher Vernunft reden, wie ich das getan habe, wollen Sie Leute wirklich hunderttausendeweise in die Frühverrentung schicken mit staatlicher Hilfe, Rente mit 63, oder muss man das jetzt rückgängig machen? Wollen Sie wirklich viel mehr Bürgergeld ausweisen und die Leute nicht mehr äh, dazu drängen, eine Arbeit anzunehmen, sondern ihnen lieber sagen, mach die achte Weiterbildung, ist auch okay. Das sind Fragen marktwirtschaftlicher Vernunft, die von der CDU unter dieser Führung anders beantwortet werden als unter der vorherigen Führung. Und das ist gut so.
1: Äh, ich verstehe nicht, das heißt, die CDU ist jetzt wieder ist CDUiger als sie unter Merkel war, die aber 16 Jahre lang Kanzlerin war. Dann ist es vielleicht gar keine so gute Idee, CDUig zu sein, wenn man mit äh, nicht CDUiger CDU 16 Jahre lang Kanzlerin ist, oder? Das, da sehen Sie doch schon genau das Problem. Man, Sie haben, ja, Sie sind ja auch ehrlich, Nein. Sie sind ja, Sie sind ja eine ehrliche Haut. Sie haben ja eben selber gesagt, Sie haben gesagt, so in der Opposition muss sich die CDU ganz doll von der SPD unterscheiden. Klammer auf. Aber wenn Sie dann wieder an der Regierung ist nicht mehr und das ist doch irgendwie das, was dieses deutsche politische Geschäft irgendwie so träge und tranig macht. Weil das wissen doch die Leute, die Leute sind doch nicht blöd. Und wenn deshalb jetzt Herr Lindemann anfängt, ähm, äh, irgendwie so im, im, im rechten äh, Schwimmbecken, im, im, im Babybecken sozusagen, äh, im Nichtschwimmbecken rumzufischen, dann sagen wir, ja, weiß ich nicht, das ist doch irgendwie unglaubwürdig. Herr Auwein, Sie haben völlig recht. <lacht> ähm,
0: es gibt einen Unterschied zwischen Opposition und Regierung. Und ich möchte Ihnen noch einmal sagen, Herr Schaustein, ähm, Sie verkennen die Zyklen. Natürlich konnte Angela Merkel auf einer Jahrhundert-Sozialstaatsreform von Herrn Schröder, ihrem Vorgänger von der SPD, fußend, eine andere Wirtschaftspolitik und Verteilungspolitik betreiben, bei stetigem anhaltenden Wachstum, als es eine neue Regierung jetzt kann oder in Zukunft können wird. Das heißt, sie müssen noch einmal marktwirtschaftlich Durchladen, würde ich mal sagen. Das ist die Aufgabe der CDU, wenn sie sich wieder von der SPD, wie bei Schröder, abnehmen lässt.
1: Ich fand es ganz rührend, dass äh, also äh, meine Lieblingswochenzeitung, die Zeit, hat eine große, ein großes Interview mit Karin Prien. Ja, viele Menschen kennen Karin Prien noch nicht, aber jetzt äh, kennen ganz Zu viele recht, Leute sie. Sagen. Zu ganz recht recht kann, nein, nein, sie das ist die Bildungsministerin von Schleswig-Holstein und äh, eine eine junge, moderne cdu frau auch im Parteivorstand, die ganz offensichtlich von der Zeit gehypt werden soll als irgendwie so CDU-Führungsmaterial. Sonst hätte man dieser vergleichsweise unbekannten Frau nicht die ganze Seite 2 gegeben mit dem Interview. Ja, ich will hier keine Werbung für die Zeit machen. Ich will einfach nur so ein bisschen Medien- und Öffentlichkeitsanalyse betreiben. Das gehört ja hier auch zu unseren Aufgaben dazu. Und es ist schon ganz lustig, wie also die beiden Interviewerinnen versuchen, aus Frau Prien herauszuprobieren, ich weiß auch nicht, streicheln möchte ich jetzt mal sagen. Ja, sagen wir doch einfach streicheln, wie die CDU in Zukunft so sein soll und kann. Und, und wie sie vor allen Dingen mit Leuten wie Frau Prien sein soll, damit es nicht mehr Leute wie Herr Merz sind und, und wie diese und so. Und das ist, ich meine, es echt eine sympathische Frau. Und das Interview ist langweilig, weil sie zu diesen Fragen einfach nichts, aber auch nichts zu sagen hat. Und dann denke ich, naja hat vielleicht auch einen Grund, dass ihr dazu nichts einfällt.
0: Ich will jetzt gar nichts Böses über Frau Trin oder Frau Lin oder Frau Prin heißt sie. Pardon.
1: Hey, 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 die heißt Karin Prin. Das ist, ist nichts gegen die Frau. Es ist nur einfach so... Katrin Prien dass heißt sie. Karin heißt sie. Und zwar interessanterweise mit IE. Nee, das kann doch gar nicht sein. Nee, egal. Da sind Sie sich jetzt auch nicht sicher. Geben Sie es ruhig zu. Jaha, Mann. Worauf wir hinaus will... Die CDU hat keine spezielle Funktion. Doch, sie hat eine spezielle die Funktion. Die CDU ist funktionslos. Sie sagen doch,
0: immer, die sagen doch immer, die CDU ist... Ohne Funktion. ...ist bürgerliche Politik plus Ressentiment. Und ich glaube, die Funktion der CDU ist...
1: Nein, ich habe gesagt, Bürger, bürgerliche Politik plus Insektenschutz.
0: <lacht> ich glaube, die Funktion der CDU ist, rechts der Mitte, bürgernah, um nicht zu sagen, populistisch zu sein, aber ohne Fremdenhass. Und darum finde ich den Vorstoß des Fraktionsgeschäftsführers, glaube ich, ist das, ähm, von der CDU, CSU-Fraktion im Bundestag, Herr Frei heißt er, in Sachen Asylrecht und Gesellschaftspolitik so interessant, der einfach frank und frei gesagt hat, das deutsche Asylrecht ist am Ende. Das deutsche Asylrecht mit seinem Individualanspruch, den man erheben kann, sobald man seinen Fuß auf deutschen Boden gesetzt hat und vorher eben nicht seine Pervertierung, wir haben auch schon mal darüber gesprochen, eben des Asylgedankens, der die Schwachen schützen soll und nicht nur die Starken, die es über alle Etappen einer grauenhaften Flucht bis zu uns physisch auf deutschen Boden schaffen. Das ist die Politik, die glaube ich die CDU machen muss, das Problem, dass das Asylrecht erkennbar hat, anzusprechen, ohne in einen fremden Hass, in einen Anti-Fremdheits-Anti-Ausländischen Populismus zu verfallen. Das ist die Gratwanderung schwierig genug, klingt auch nicht immer, die die CDU leisten muss und das ist ihre Funktion, dieses Feld abzubinden und in der Gesellschaftspolitik zum Beispiel zu sagen: Wir haben jetzt sehr viel reformiert. Es sind sehr viele Minderheiten bedacht worden, sehr, sehr viele, sehr kleine Minderheiten auch adressiert worden. Jetzt ist mal gut für 20 Jahre.
1: Jetzt kümmern wir uns mal wieder um die großen Aggregate. Sie meinen 20 Jahre lang Modernisierungsstopp. Sie werden dieses Problem auf diese Weise nicht in den Griff bekommen, weil das unsere Öffentlichkeit nicht mehr mitmacht. Natürlich haben wir das gleiche Problem wie die anderen westlichen Gesellschaften auch, die Elite oben hebt ab und entfernt sich. In Amerika ist es ganz extrem äh, der Fall, was eben dann auch zu Trump geführt hat. In den anderen Ländern ist es aber nicht anders. Äh, in Frankreich äh, haben wir es in den gelbbesten Protesten gesehen äh, und jetzt auch in dem schweigenden Grinsen von Marine Le Pen, Stimmt. mit dem sie die äh, Ausschreitungen in den Bonlieus begleitet und so weiter. Das heißt, äh, dahin driften wir aber auch Dagegen wird die CDU nichts tun können, weil 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 unsere Öffentlichkeit inzwischen so funktioniert, Herr Blome. Sie sind übrigens auch Teil
0: dieser Öffentlichkeit. Ich glaube, Sie irren sich da, ich hoffe es zumindest. Und wenn Sie sagen, wie, das kann ja wohl nicht sein, Modernisierung stoppt, das schafft die Gesellschaft nicht mehr. Wir sind doch kein Supertanker, der jetzt einmal auf der Fahrt ist und immer weiter geradeaus fahren muss, weil er sich halt einmal in diese Richtung in Bewegung gesetzt hat. Mir fällt ehrlich gesagt an gesellschaftlicher Modernisierung an Großprojekten, die es vollkommen zu Recht über Jahrzehnte gab, letzte Etappe Ausländerrecht, Staatsbürgerrecht, da fällt mir jetzt gar nicht mehr so viel ein. Da fallen den so und so viel Minderheitenbeauftragten der Bundesregierung, dieser Ampelregierung, ganz bestimmt noch viele Dinge ein. Die interessieren halt nur immer nur Bruchteile der Gesellschaft. Und noch einmal, der Dreh- und Angelpunkt, und dann kommen wir zum zweiten Thema, witzigerweise, der Dreh- und Angelpunkt von bürgerlicher Politik, links oder rechts, der Mitte, ist auch heutzutage nicht irgendwie Visionen zu entwickeln, sondern Mehrheiten beieinander zu halten. Mehrheiten zum Beispiel auch beim Klimaschutz beieinander zu halten oder beim Kampf gegen Hitzewellen in den Städten. Ihr Lieblingsthema?
1: Ja, mein Lieblingsthema, Klima, 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 Klima. Ich habe einen schönen Satz gelesen in, in, in der FAZ, die tatsächlich meine Lieblingszeitung ist. Vorhin bei der Zeit, das war natürlich nicht ernst gemeint.
0: Ich dachte, das neue Deutschland sei Ihre. Lieblingszeitung?
1: Den Kollegen und Kolleginnen geht es leider gar nicht so gut, weil ähm, das passt jetzt hier nicht her. Aber egal. Der Mensch muss sich anpassen, aber derzeit ändert sich das Klima schneller als die Kultur. Das ist doch ein Satz, ja, Gedanken zum Auftanken, den kann man erstmal äh, sacken lassen. Der Mensch muss sich anpassen, aber derzeit ändert sich das Klima schneller als die Kultur. Das fand ich ganz interessant. Und äh, habe mal nachgeguckt. Wussten Sie eigentlich, lieber Herr Blome, dass es bereits im Jahr 2008 eine Anpassungsstrategie an den Klimawandel äh, beschlossen wurde vom Bundeskabinett im Jahr 2008? Und das in diesem da steht dann ganz ganz hinten steht drin: äh, Bis Mitte der Legislaturperiode werden wir ein Klimaanpassungsgesetz vorlegen. 2008. Wissen Sie, wann dieses Gesetz beschlossen wurde? Nie. Im Juli 2023. Gerade eben. Jetzt, von 2008 bis 2023, haben Sie gebraucht, um das zu machen. Worauf ich hinaus will, ist, Herr Blome, alle Leute wissen in Wahrheit, dass der Klimawandel kommt und dass wir uns anpassen müssen. Es geschieht aber eigentlich nichts. Wie erklären Sie sich das? Äh, ich meine jetzt, anpassen, nicht verhindern, dass es kommt, ja. Nicht irgendwie Benzin, Heizung, bla, Gasterminal, Russen, bla, bla, sondern anpassen an das, was unvermeidlich ist. Nee, aber das passiert doch schon. Oder sehe ich das falsch? Wo denn?
0: Den Wald. Nehmen Sie den Wald, der ja ein großes Problem, zumindest hier rund um Berlin zum Beispiel, in diesen märkischen Sandböden standen halt nur Kiefern. Und die können mit, zumindest die, die da stehen, können mit dieser Hitze und dem auch leicht abgesenkten Grundwasserspiegel nicht mehr gut klarkommen. Also wird jetzt der Wald umgeforstet, wie das so schön heißt.
1: Das nennt sich aber nicht Anpassung. Wenn der Wald jetzt stirbt und verbrennt, das meine ich nicht. mit nein, 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 das stimmt, jetzt machen sie das sich nicht richtig. Natürlich, das
0: ist zum Teil ja auch staatlicher Forst. Ähm, da wird jetzt staatlicherseits geguckt, wenn dieser Baum hier nicht mehr richtig funktioniert oder diese Generation von Bäumen, die jetzt hier steht, nicht mehr richtig funktioniert, was machen wir als nächstes? Also wenn die nächste Welle, wenn, wenn der Wald sich einfach weiterentwickelt, wenn das Holz rausgenommen wird oder meinetwegen auch kaputt geht, dann pflanzen wir andere Arten. Wir schauen uns genau an, welche Arten besser mit dieser Form von verändertem Klima in dieser Region, Trockenheit, Hitze etc. umgehen kann und pflanzen andere Bäume. Das, ich habe auch das Gefühl, dass sich in Städten eine Menge
1: verändert. Also es passiert im, im Wald viel zu wenig und in den Städten passiert äh, gar nichts. Das, was passieren müsste in den Städten, ist relativ einfach. Wir müssten einfach die Autos aus den Städten verdrängen, wenn nicht ganz und gar vertreiben. Und da, wo jetzt Straßen sind, müssten sie einfach Bäume pflanzen. Und zwar nicht, weil ich irgendwie so ein komischer Ökopax bin dann und in Unterhose im Regen da rumtanzen will, sondern weil das die einzige Möglichkeit ist, die Städte runterzukühlen und in diesen heißen Sommern, die wir jetzt künftig haben werden, sie lebenswert und und belebbar zu halten. Und das, ist total, das weiß auch jeder, es auch leuchtet auch, auch unmittelbar ein, weil Bäume kühlen, und zwar nicht durch den Schatten, sondern durch die Verdunstung. Äh, übrigens, äh, viele Bäume sorgen dann auch dafür, dass es über ihnen regnet. Äh, äh, Bäume ziehen, wenn sie die richtigen pflanzen, auch von unten das Grundwasser hoch. Viele Probleme sozusagen, die man hat, lösen sich dadurch, dass man Bäume pflanzt. Aber es passiert nicht, obwohl man das schon seit Jahren weiß, geschieht es einfach nicht. Es werden die Flächen eben nicht umgewandelt. Und ich sage nochmal, ich rede hier nicht irgendwie den Fahrradfahrern das Wort ja, und jeder schön mit seinem Helm und so, bla, sondern es geht um die Kühlung der Städte. Das ist ein komplett anderes Thema als äh, dieser komische Fahrradfahrer-Autofahrerkrieg, der hier läuft, der mir wahnsinnig auf die Nerven geht, weil ich ihn unfassbar langweilig finde. So. Jeder weiß es, es passiert nichts. Warum passiert es nicht? Weil das einen echten Eingriff in das Leben der Leute bedeuten würde. Und das wollen die Leute nicht. Also reden Sie lieber über Heizungen oder Gasterminals oder die Ukraine. Machen Sie mal einen Punkt, oder so. Weil das. Machen ist, Sie mal einen Punkt. Weil das weit weg ist und abstrakt. So. Wollen Sie jetzt noch irgendwas mal zur internationalen Geopolitik
0: sagen, wenn Sie schon mal in Schwung sind oder was zur Fußballweltmeisterschaft? Ich meine, Sie waren gerade so schön im Reden.
1: Nein. Es geht um Bäume in den Straßen, Herr genau. Blume. Ich erzähle
0: Ihnen eine kleine Anekdote, die mir dabei einfällt. Ähm, vor Jahrrenden, um nicht zu sagen, mehr als zehn Jahren, bin ich mit Angela Merkel, der damaligen Bundeskanzlerin, mal nach Shanghai gefahren als Korrespondent, also als Berichterstatter.
1: War das schön für Sie?
0: Und dann fuhr man in die Stadt Shanghai rein und überholte eine Kolonne, endlose Kolonne von Lastern auf der äh, rechten Spur, die mit Bäumen beladen waren jeweils. Keine Ahnung, ob es ein Baum war oder drei oder vier Bäume pro Laster eine endlose Kolonne. Und dann haben wir hinterher mit dem Bürgermeister mal sprechen können gefragt, was machen Sie mit den ganzen Bäumen in der Stadt? Er sagte, ja, wir bauen hier Viertel, also wir bauen hier ganze Parks in die Stadt rein und zeigte auf einem großen Modell von Shanghai damals, inzwischen ist es wahrscheinlich doppelt so groß, mehrere Ecken, wo er sagte, und hier machen wir einen Park hin und da machen wir einen Park. Und unter anderem, weil die Stadt dann besser gekühlt ist. Also völlig richtig. Und dann haben wir so gefragt, naja, aber da, äh, da stehen doch Häuser oder Hochhäuser. Ja, er sagt, es seien Hochhäuser, würden doch eine Menge Menschen wohnen. Und was machen sie mit denen? Ja, die siedeln wie vor die Tore der Stadt. Und zwar so von heute auf morgen. Worauf ich hinaus will ist, sie können sowas machen. Aber da komme ich zurück auf meinen Begriff, den ich eben eingangs dieses Themas nannte. Sie finden dafür keine Mehrheiten. Und ich finde, die ganze Debatte im Klimaschutz krankt im Moment über, vorwiegend okay. daran, dass sie als allererstes, wenn wir das unter demokratischen Verhältnissen machen wollen. Und davon gehe ich jetzt mal aus. Ja, Mehrheiten generieren müssen mit den Maßnahmen, mit den Ideen, mit den Beschlüssen, die da gefasst werden, anstatt zu sagen, das Herr müsste Blum, man machen und dann ja festzustellen, man rennt ja? in eine
1: mehrheitliche Ablehnung. Genau, okay. Sie haben sicherlich recht, wenn man jetzt in Berlin die Leute fragen würde, ähm, ob sie das wollen, und man hat sie das ja im Prinzip gefragt, äh, mehr oder weniger, äh, dann sagen die Leute, nein, so ist es eben, weil die Menschen so sind. Ich finde nur, das Klimathema hat bei uns inzwischen einen Religionsstatus. Und genauso wie die christliche Religion ihnen auch seit 2000 Jahren sagt, äh, schlag deinem äh, Nächsten nicht den Schädel ein, sagen die Leute, ja, finde ich total gut, christliche Religion, super und so. Nächstenliebe und zack, irgendwie hat praktisch den, der Nächste wieder einen Sitzen. Weil man sozusagen äh, sein äh, moralisches Gewissen einfach ausgelagert hat in eine überwölbende Ideologie und sich um die Anwendung irgendwie äh, gar nicht äh, so viel Gedanken mehr machen muss. Dann nämlich. Das heißt, in dem Maß in dem, in dem das Klimathema, alle sind für Klimaschutz, die Zeitungen sind voll von Klimaschutz, jede Partei ist für Klimaschutz, Klimaschutz, ja, hurra, vorwärts und so. Aber wenn es dann darum geht, die Dinge einfach zu machen, und zwar einfache Sachen, nicht abstrakt, nicht kompliziert, auch nicht irgendwie das Klima in 500 Jahren retten, ja. Das ist auch das, was mich immer bei diesen ganzen Debatten so stellt. Luisa Neubauer, Greta Thunberg und so, wir müssen das 1,5-Grad-Ziel damit im Jahr 2150 und so, Leute, das ist alles wahnsinnig lange hin und irre abstrakt. Macht doch einfach jetzt, heute hier etwas, was einen richtigen Unterschied macht. Und wups, stellen Sie fest, nee, so wichtig ist es den Menschen dann gar nicht. Und deshalb habe ich den Eindruck, so richtig ernst nehmen die Menschen das dann eben doch nicht. Es ist ihnen eben doch nicht so wichtig,
0: oder? Also dann würde ich zum einen zum ersten Mal in meinem Leben Luisa Neubauer in Schutz nehmen wollen die sicherlich sofort dabei wäre, wenn Sie sagen, alle Autos raus aus der Stadt und auf der Stadtautobahn pflanzen wir Bäume. Da wäre die sicherlich dabei. Ich glaube, Sie, das müssen Sie ihr, ausgerechnet ihr, nicht vorwerfen. Sie haben aber recht, eine Mehrheit würden Sie dafür natürlich nie und nimmer bekommen. Und die Frage ist doch, wie kriegen wir Klimaschutz auch radikalen oder sehr wirksam und Sie wir haben völlig recht, auch kurzfristig wirksamen Klimaschutz und meinetwegen auch Anpassungsstrategie ist ja in Summe dasselbe. Die Leute müssen leben, mit in der Umwelt, wie sie sich gerade verändert. Das
1: können sie durch Anpassung. Nein, das ist was Es ist nicht was, es ist nicht dasselbe. Es ist was ganz, es ist ein komplett anderer Aspekt. Und das ist ja genau das Problem. Ich glaube, dass Leute wie Frau Neubauer oder Frau Thunberg letztlich dem, 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 dem Großthema auch einen Bärendienst erwiesen haben, weil sie die die Frage der Anpassung bewusst zurückgedrängt haben, weil darin natürlich immer steckte, wer sich anpasst, hat ja schon kapituliert. Es muss doch darum gehen, den Klimawandel zu verhindern und nicht darum, äh, uns ihm anzupassen. Deshalb habe ich ja gesagt, da war das Bundeskabinett im Jahr 2008, ich meine, das ist echt lange her, da waren die schon weiter und haben gesagt, wir müssen uns anpassen, weil die wahrscheinlich in Wahrheit wussten, dass man den Klimawandel nicht werde aufhalten können.
0: Da haben Sie recht, Augstein. Es ist zu wenig über Anpassung geredet worden. Als hätte, müsste man ein schlechtes Gewissen haben, darüber zu reden. Es gab mal einen Autor, ich glaube, Herr Lomborg hieß der, der sagte, baut doch einfach Dämme, wenn der Meeresspiegel steigt. Man wird natürlich beides tun müssen. Und was jetzt überhaupt nicht funktioniert, was Sie gerade versuchen, ist, lass uns einfach anpassen, wir kriegen das schon irgendwie hin. Insbesondere wir reichen Länder kriegen das hin, uns anzupassen. Notfalls kriegt halt hier jeder auf Staatskosten eine Klimaanlage. Das können Sie halt nur nicht in der ganzen Welt machen. Und darum müssen Sie global das Klima mithelfen, verändern beziehungsweise die, den Klimawandel stark abbremsen. Jenseits zusätzlich, dazu brauchen sie Anpassungen.
1: Sie irren sich, Entschuldigung, ich muss wirklich da sagen, das, das ist einfach falsch. Nehmen Sie mal Pakistan, wo jetzt gerade diese großen Überflutungen waren und wirklich sehr, sehr viele Menschen auf schreckliche Weise ums Leben gekommen sind. Die Klimafolgenanpassung bedeutet zum Beispiel in einem Land wie Pakistan die Architektur zu ändern und die Art und Weise, wie da Häuser gebaut werden. Und die werden dann mit weniger Beton gebaut als früher. Das kostet dann übrigens auch weniger Geld, ist sozusagen also auch deren Verhältnissen äh, angepasster und angemessener. Und die Häuser, die dann gebaut werden aus Lehm und Bambus, sind auch stabiler, kosten weniger, sind natürlicher, bla bla bla. Und sowas meine ich. Jetzt kann man natürlich sagen, gut, wie die in Pakistan ihre Häuser bauen, ist für uns nicht so interessant. Und daraus kann man auch eine, eine Lehre ziehen. Denn die Klimafolgenanpassung Klimafolgenanpassung ist immer regional. Das heißt, in Pakistan muss man sich anders anpassen an die Klimafolgen, Klar. als in Berlin-Mitte. Naja, jetzt sagen Sie so einfach, ja, das Problem ist bloß, wenn man das so sieht, ist aus dem Thema die große Gesellschaftsdebattenluft ein bisschen raus. Denn das eignet sich dann nicht mehr für große äh, Reden in der UN-Vollversammlung, ja, oder für, für, für wuchtige Reden im Reichstagsgebäude. Denn in Berlin-Charlottenburg bedeutet Klimaanpassung wirklich? etwas anderes als an der A. Checken Sie das? Ja, natürlich.
0: Aber Sie werden doch nicht ernsthaft argumentieren wollen. Und wenn ja, hätten wir jetzt wirklich mal einen interessanten Punkt erreicht. Sie werden doch nicht ernsthaft argumentieren wollen, Anpassung reicht.
1: Sie machen daraus jetzt ein Entweder-Oder. Ich würde sagen, die Anpassung wäre mir, mir, wäre die Anpassung im Moment wichtiger als diese ewigen Debatten über, äh, Klimaschutz. Denn der, ob der Klimaschutz funktioniert oder nicht, wird sich in 50 Jahren zeigen. Äh, wir, wir machen uns sozusagen, wir zerbrechen uns den Kopf von Generationen, die noch zweimal noch nicht geboren sind bei den meisten dieser ganzen Debatten. Denn da geht es sozusagen um die lange Zukunft des Planeten und der Spezies und der ganzen Arten und bla, bla, bla. Alles schön und gut. Aber die Temperaturen in Berlin-Mitte sind jetzt unerträglich und nächsten Sommer und übernächsten Sommer. Und da passiert einfach gar nichts. Und diese Diskrepanz ist so groß, das verstehe ich schlicht nicht.
0: Ich verstehe nicht, wie man sagen kann, unsere Enkel oder Urenkel sind uns schnurz, weil das ist einfach so langfristig, was wir da jetzt machen müssen. Ich meine, wenn Sie es in 50 Jahren im Griff haben wollen, dann müssen Sie offenkundig, das ist glaube ich nicht zu bestreiten, heute damit anfangen. Lustig,
1: aber ich finde es um, um, umgekehrt wird ein Schuh draus. Ich finde es interessant, dass ich mir über meine Enkel Gedanken machen soll, aber nicht darüber, ob ich nächsten Sommer noch in Berlin-Mitte irgendwie äh, mich ins Café setzen kann oder ob mir da die Füße im Asphalt einsinken. Also ich würde es andersrum sehen. Ich würde sagen, lass doch erstmal das Problem lösen, was wir hier an der Hand haben. Und übrigens, wenn Sie das lösen, lösen Sie die Probleme der Zukunft natürlich gleich mit. Ja, äh, Friendly Reminder. Füße im Asphalt, das klingt fast wie, ich
0: habe noch Sand in den Schuhen aus Hawaii. Aber ich möchte lieber in eine Region blicken, wo mir dann doch ein Tick zu viele Menschen den Kopf im Asphalt stecken haben, würde ich sagen, um dort, um ein anderes Bild zu nehmen, mit den Zähnen zu knirschen, nämlich nach Ostdeutschland, wo Sarah Wagenknecht, und das ist mein eigentliches Thema, jetzt daran geht, zwei Parteien auf einen Streich zu beschädigen, nämlich durch die Gründung einer dritten ihrer eigenen für mutmaßlich die Landtagswahl in Thüringen, die Linkspartei final zu beschädigen, indem sie ganz viele Abgeordnete aus dem Bundestag mitnimmt, indem sie natürlich auch Wähler aus Thüringen, der dortigen Linkspartei, äh, abwirbt, anzieht, aber eben auch von der AfD, denn AfD und Linkspartei im Osten sind ja dann doch ziemlich das eine und das andere Ende eines Hufeisens und das finde ich lustig das finde ich hochinteressant Was? wie Frau Wagenknecht am Ende ihrer Karriere als Pinup Girl
1: oh, alter jetzt ja, wie soll man sagen noch zwei Parteien kaputt macht beim rausgehen oh mann mann mann, mann. ich weiß schon wieder gar nicht wo, wo wo ich anfangen soll jetzt haben sie also ist das sozusagen dann die neue Linie der CDU ja also wir sind also doch äh, äh, rechts und links berühren sich als Hufeisen und Sarah Wagenknecht ist das Pin up Girl der Linken. Gut, ja, ich weiß nicht. Das ist eben dann doch wieder schön äh, frauenfeindlich. Alter weißer Westmann, der da so vor sich hin blubbert äh, in in seiner Hertha-Kneipe am u -Eck. Was soll ich dazu sagen, Herr Blume? Ähm, Sarah Wagenknecht ist eine hochproblematische politische Figur. Sie ist sicherlich eine der spannendsten politischen Figuren, die wir im Land in den letzten Jahren und Jahrzehnten hatten. Ich glaube, da werden Sie vielleicht auch zustimmen. Ich fand sie immer sehr interessant, aber auch immer ein bisschen unheimlich und ein bisschen gruselig. Und ich glaube, dass sie ein hohes destruktives Potenzial hat. Und ich glaube, dass das für Parteien nicht gut ist. Denn am Ende des Tages muss die Partei irgendwie auch funktionieren und weitermachen und dann eben dann in Deutschland eben doch auch irgendwie regierungsfähig sein und so weiter und so weiter. Das ging mit ihr nie so richtig gut. Und ähm, dass sie jetzt der Linkspartei als Mühlstein um den Hals hängt, ist tragisch. Ich meine, Sie freuen sich darüber vielleicht, Sie sollten sich darüber aber nicht freuen, denn die Linkspartei hat sich unfassbare Verdienste für die Demokratie im Osten erworben. Das ist Ihnen offensichtlich gar nicht so klar. Und in dem Maße, in dem die Linkspartei schwächer wurde, wurde die AfD stärker. Und das kann selbst Ihnen nicht recht sein. Und äh, auch die CDU hat inzwischen begriffen, dass die Linkspartei eben nicht die AfD ist und dass diese Hufeisengeschichte ist in Wahrheit echt Quatsch, Herr Blume.
0: Naja, inhaltlich haben Linkspartei, Teile der Linkspartei, sage ich jetzt mal so, und Teile der AfD eine enorm hohe Schnittmenge und enorm viele Gemeinsamkeiten. Mit dem Blick nach Russland, mit dem Blick auf den Ukraine-Krieg, mit dem Blick auf manche Sozialpolitik, auch äh, mit dem Blick auf diesen Ostkomplex, den beide Parteien bedienen, um nicht zu sagen zu befördern, um dann als Kümmererpartei, als Verteidigerin des Ostens ihre Punkte einzusammeln, ihre Stimmen einzusammeln. Funktioniert ja auch, hat ja auch lange genug für die Linkspartei als sogenannte Kümmererpartei funktioniert und war letztlich die ostdeutsche regionale Protestpartei. Das hat ihr die AfD abgelaufen. Ich finde, Sarah Wagenknecht, ja, das ist spannend, aber aus so einer... Aus so einer Botanisiertrommelsicht, also aus so einer ethnologischen Sicht, ist das spannend, so jemanden zu beobachten. Eine Politikerin im engeren Sinne ist sie nicht, weil sie keine Politik macht. Sie macht Show. Sie kann etwas verkaufen, aber sie würde es niemals realisieren können. Sie könnte, und das sagt eben eine Menge auch über ein Land wie Thüringen dann aus, aus dem Stand mit ihrer Bewegung und allein ihrem Namen, ihrem Show-Image, und daher der Begriff pin und, und nichts anderes, könnte sie stärkste Fraktion werden. Sie könnte quasi mit der AfD dann Regierungschefin von Thüringen werden. Und glauben Sie, kurze Frage, glauben Sie, dass die AfD sie wählen würde und dass sie sich von der AfD wählen lassen würde? Nein, natürlich nicht. Das wissen Sie auch. Da bin ich überhaupt nicht sicher. Das ist sicher. Quatsch. Die, die AfD würde sie wählen, allein nur um die sogenannten Systemparteien wegzuschießen.
1: Nein, das würde, das würde Alice Weidel nicht machen. Alice Weidel ist nämlich, glaube ich, eine sehr, sehr kluge Frau, und äh, verfolgt, glaube ich, eine langfristige politische Strategie, genauso wie Marine Le Pen in, in Frankreich. Übrigens interessant, dass äh, in ganz vielen Ländern Frauen äh, äh, die Chefs dieser rechtsextremen Parteien sind. Darüber sollten vielleicht die Feministinnen nochmal einen kleinen Essay nachliefern. Aber ähm, also das wird die AfD nicht machen, aber es ist auch, es ist auch Kokolores. Was mich interessant finde, was ich spannend finde, ist, als ich eben gesagt habe, dass ich die äh, Linkspartei und ihre Vorläuferorganisation, die PDS, große Verdienste über die Demokratie in Deutschland erworben hat, haben sie gar nicht äh, widersprochen. Da möchte ich den Punkt von mir aus gerne nochmal ausführen. Denn diese äh, Partei ist Single-Handed, sozusagen einhändig äh, dafür verantwortlich gewesen und zuständig gewesen. Die Leute, die mit der Demokratie im Osten sehr, sehr stark gefremdelt haben, mit an die Hand zu nehmen und sie sozusagen demokratisch einzuhegen und hinüber zu transportieren in dieses neue System. Und in dem Maß, in dem sozusagen die Kraft der Linkspartei abgenommen hat, sind diese Leute freigesetzt worden und dann bei den Rechten gelandet. Und das, äh, das ist dann für die Demokratie eine echte Katastrophe. Weil wir werden, wir, es wird für uns eine Katastrophe sein, wenn wir einen AfD-Ministerpräsidenten haben werden. Es war aber keine Katastrophe, dass in Thüringen Herr Ramelow Ministerpräsident für die Linkspartei ist. Daran sehen sie eben dann schon den Unterschied. Und ich, wenn ich das sage, merke ich, wenn ich mir zuhöre, dass ich das im Grunde aus Nostalgie sage und mit Wehmut. Denn die Linkspartei in Deutschland ist am Ende. Sie ist eindeutig am Ende und ich finde das keinen Schaden. Sie haben recht,
0: die Linkspartei hat zumindest pro forma es vielen Systemlingen, sag ich jetzt mal, oder kleinen, mittelgroßen, wie auch immer Profiteuren des ehemaligen Systems in Ostdeutschland, also der DDR, diesen Menschen ermöglicht, in die Demokratie mitzukommen, die sie offenkundig zu DDR-Zeiten gar nicht so sehr vermisst hatten, sage ich jetzt mal sehr pauschal. Und es ist sicherlich auch eine westliche Sicht. Also das hat muss man der Linkspartei, die ja damals, glaube ich, PDS hieß und dann, naja, auf jeden Fall ganz früher hieß sie immer SED, zugutehalten, auch wenn es schwerfällt. Die Partei, die sich dann ja zusammengetan hat mit, links versprengten, links verblendeten, links verstörten Gruppen und Gruppierungen aus Westdeutschland ist in Summe ein nicht referungsfähiger Gewerkschaft, mit Gewerkschafter. Uh. Naja, sagen wir mal so. Also den Lafontaine-Truppen, die er da abgespalten hatte, den Irrenhalt. Diese Partei ist auf Bundesebene nicht in der Lage zu regieren und darum ist sie auch unfähig. Daran ist so jemand wie Herr Gysi zerbrochen, zum Beispiel. In Thüringen sitzt jemand für die Linkspartei im Ministerpräsidentenamt, der mit seiner Partei eigentlich gar nichts mehr zu tun hat, der so pragmatisch regiert wie jeder SPD oder meinetwegen auch manchmal vielleicht sogar ein CDU-Ministerpräsident regieren würde, dem ich, Herr Ramolo ist das, sogar wünschen würde, meinetwegen soll das noch eine Runde weitermachen von mir aus. Er hat nichts kaputt gemacht. Aber die Partei, die Linkspartei, in ihrer Sektiererei, wenn die eingeht, ist mir das egal. Und wenn Sarah Wagenknecht das beschleunigt, ist es mir erst recht egal.
1: Ja, sehen Sie, und daran unterscheiden wir uns dann eben doch. Und es ist doch auch schön, zum Ende dieser Folge nochmal den Unterschied klar zu machen. Ich finde, es ist ein großer Verlust, wenn es keine linke politische Alternative oder linke politische Vision zumindest gibt. Und wenn die einzige echte Alternative im Land dann eben die für Deutschland ist mit ihrer äh, äh, rechtsrassistischen Dystopie. Und ich gehe jetzt schön äh, Olivenöl trinken und reibe mich mit Rotwein ein und äh, überlasse Sie dem Berliner Stadtleben. Bis nächste Woche. Ciao.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.